0: Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é Eduardo Rodrigues, CEO do Prólogo Academia, que é a melhor opção para quem quer inovar com métodos startup. Este é o Epílogo, a sua pílula semanal do Mundo das Startups e hoje, domingo 2 de agosto, temos o episódio da semana 31 de 2020, recapitulando os principais acontecimentos do Mundo das Startups. Primeiramente, sobre a decadência da TV a cabo. A Netflix está cada vez mais próxima de se tornar o principal serviço de TV a cabo por assinatura nos Estados Unidos. De acordo com uma pesquisa realizada pela Variety, a plataforma digital já conta com quase 70 milhões de usuários pagantes, enquanto todas as operadoras de TV a cabo no país somam 77,5 milhões de assinantes. Quando isso acontecer, será um golpe duro para o setor que dominou a audiência americana durante anos e agora precisa se adequar ao novo streaming. Para superar o número de assinantes da TV a cabo, a Netflix vem investindo pesado na produção de séries e filmes originais. Assim, a empresa consegue, ao mesmo tempo, atrair novos assinantes para o serviço e também manter os atuais clientes, que hoje têm uma variedade de novos serviços de streaming à sua disposição, como Amazon Prime, Disney+, Plus, Hulu e outros. Os números entre as duas formas de entretenimento televisivo têm ficado cada vez mais próximos ao longo dos anos. Se a diferença atual é de pouco mais de 7 milhões de adeptos, ela já foi de 70 milhões em 2011, quando o serviço de TV a cabo tinham 94,5 milhões de assinantes e a Netflix contava apenas com 21 milhões de usuários pagantes. Agora, para o bloco de economia brasileira, um estudo da Serasa Experience revelou que a abertura de novas empresas no Brasil registrou queda de 25,7% em abril em comparação com o mesmo mês do ano passado. Das 194 mil pessoas jurídicas criadas no mês, Quase 85% foram na categoria de microempreendedor individual, a MEI. A maior parte dessas empresas está na região sudeste, com 51%, seguida pela região sul, com 17% e pelo nordeste, com 15%. O setor de serviços concentra a maioria dos novos empreendimentos, com 68% do total, a baixa registrada em abril foi puxada pela retração no número de novas empresas no comércio, nos serviços e na indústria, que recuaram 33%, 24% e 20% respectivamente agora sobre aquisições que estão acontecendo esse ano as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos entraram em uma onda de compras esse ano fortíssima provocando um intenso alvoroço dos seus críticos e concorrentes no mercado que dizem que aumentaram seu poder ao arrebatar rivais nascentes o número de aquisições pelas cinco maiores empresas que são Amazon Apple Google Facebook e Microsoft, veio no ritmo mais rápido até junho desde 2015, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Os acordos de tecnologia estão se acelerando mesmo diante do antitruste intensificado do governo Trump. O Google e o Facebook também estão enfrentando investigações dos procuradores-gerais do Estado. Agora, uma novidade sobre um possível IPO a GranBio, uma empresa de biotecnologia que produz biocombustíveis avançados e nanocelulose, mandatou o UBS e o Citigroup para um IPO que deve levantar R$ 1,5 bilhão de reais na B3 até o final do ano. Várias empresas com planos ambiciosos de desenvolvimento de biocombustíveis avançados ficaram pelo caminho, como a Bengoa, DuPont, e a Poet, uma cooperativa de produtores de milho dos Estados Unidos e uma das maiores produtoras de etanol do mundo. Mas a Gran Bio é uma das sobreviventes. Quando foi fundada, há quase 10 anos, a Gran Bio foi taxada pelos céticos como uma ideia maluca de uma fábrica de Alagoas que nunca ia dar certo. Hoje, é a única empresa do mundo, além da Raizen, capaz de produzir etanol de segunda geração com rejeitos agrícolas. A GranBio tem três grandes linhas de negócio, a produção de biomassa e etanol de segunda geração no Brasil e nos Estados Unidos, a nanocelulose, que já começou a ser produzida na Geórgia, nos Estados Unidos, e o licenciamento de patentes e tecnologias para outras empresas. Parte dos recursos do IPO será usado para acelerar a vertical de licenciamento, como um plano agressivo de expansão internacional. Agora, sobre a gigante TikTok, Alguns investidores da ByteDance, empresa mãe da TikTok, estão buscando assumir as rédeas do aplicativo, valorizando-o em cerca de 50 bilhões de dólares, significativamente mais do que seus pares, como o Snapchat, de acordo com pessoas familiarizadas no assunto. A ByteDance, com sede em Pequim, está considerando uma variedade de opções para o TikTok em meio à pressão dos Estados Unidos em abandonar o controle do aplicativo que permite aos usuários criar vídeos curtos com efeitos especiais e se tornou muito popular entre os adolescentes norte-americanos. O sucesso do aplicativo ajudou a transformar a ByteDance em um dos poucos conglomerados chineses verdadeiramente globais. O Comitê de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos, um comitê do governo que analisa acordos de adquirentes estrangeiros quanto a possíveis riscos à segurança nacional, levantou preocupações sobre a segurança de dados pessoais que o TikTok manipula dos seus usuários. A ByteDance, uma empresa privada, recebeu uma proposta de alguns dos seus investidores, incluindo a Sequoia Capital e a General Atlantic, de transferir a propriedade majoritária da TikTok para eles, disseram as fontes. A empresa também obteve participação no TikTok de outras empresas e firmas de investimento, disseram as fontes. A oferta dos investidores avalia o TikTok em 50 vezes a receita projetada para 2020, de cerca de US 1 bilhão de dólares, segundo as fontes. Em comparação, o Snap é avaliado em cerca de 15 vezes sua receita projetada para 2020, em cerca de US 33 bilhões, segundo o provedor de dados Refinitiv. Por fim, notícias sobre um movimento de compra essa semana. A empresa Creditas avança na sua frente de crédito consignado e aposta no ecossistema para crescer. A Fintech lança uma oferta de antecipação salarial e amplia o leque de serviços no entorno dos seus empréstimos com garantia. Em entrevista ao NeoFeed, Sérgio fúrio fundador da Creditas, fala sobre o próximo passo da startup: conectar todas essas plataformas. Fundado em 2020 pelo espanhol Sérgio Fúrio, Acreditas chamou a atenção desde então de fundos do calibre do SoftBank. Com R$ 1,2 bilhão de reais captados em sete rodadas, hoje a Fintech está avaliada em 750 milhões de dólares e é a figura carimbada por qualquer lista de candidatas a próximo unicórnio do país. A startup conquistou essa fama por meio de concessão de empréstimos com garantias, um nicho pouco explorado no país. Primeiro com o crédito lastreado em imóveis, depois em carros e mais recentemente em salários. Cada vez mais extenso, esse pacote ganha agora mais uma alternativa, a antecipação salarial. Disponível para os funcionários de empresas conveniadas à oferta de empréstimo consignado privado da Acreditas. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio da semana 31 de 2020 do Epílogo. Esperamos que você tenha curtido as notícias mais relevantes do mundo das startups dessa semana. E se você quer nos ajudar a informar mais empreendedores, Compartilhe esse podcast com seus amigos e segue a nossa página no Instagram, Programa Prólogo. Um abração, pessoal, e vamos para cima da semana 32, acelerando com tudo!